1: день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Оксана Донич. Народ и власть. Насколько эффективна система сбора голосов за разные народные инициативы? Такова тема сегодняшней программы. 10 лет существует в Латвии платформа соучастия общества в делах государства», портал общественных инициатив «Мана Балс ЛВ». За это время 32 из 53 инициатив, дошедших до рассмотрения в были узаконены. Электронная система сбора подписей – это удобный способ проявить гражданскую позицию и выразить несогласие с политикой государства. Какова эффективность этого инструмента демократии? Можно ли с его помощью достучаться до власти? Об этом мы будем говорить сегодня. Представляю участников дискуссии. Это Иманс Брейдакс, руководитель портала Manobals.LV. ЛВ. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Янис Плебс, преподаватель Латвийского университета, эксперт по конституционному праву и госуправлению. Здравствуйте. Здравствуйте. А также два депутата Сейма. Юлия Степаненко, приветствую вас. Добрый день. И Виталий Орлов, член парламентской комиссии по мандатам этики и заявлениям, куда, собственно, и направляются в первую очередь инициативы общественные инициативы, которые собрали на портале Manobals.lv как минимум 10 тысяч подписей.
3: Добрый день. По...
1: Здравствуйте. Можно поздравить платформу Manobals.lv с получением приза, европейского приза граж... за гражданское участие пилсунюбалва так он называется по-латышски. С чем я и поздравляю вас, Иманд и Спасибо. даю вам первому слово. Вердикт латвийского жюри был следующим. При выдвижении платформы Monobals на соискание этого приза. Проект Монобалс жюри оценивает как сильную гражданскую инициативу, которая представляет европейские ценности. И как раз таки озвучивает те цифры, которые... Прозвучали в анонсе. 32 инициативы из 53 узаконены, а это уже что-то. Эта платформа помогает, и инициативы, подаваемые на этой платформе, помогают снижать разрыв между обществом и теми, кто принимает решения и обеспечивает демократию. Все это прекрасно. Давайте сначала скажем, насколько уникален этот проект в международном масштабе. Иман, вам слово.
2: Да. Да, спасибо. Во-первых, на самом деле я бы хотел сказать, что актуальные цифры чуть-чуть уже успели измениться, и, да. и уже тридцать шесть выигранных результатов, позитивных результатов от шестьдесят трех. Но это не меняет процентаж. Все еще а, а, а приблизительно шестьдесят процентов. Результата, позитивного результата. И вот это, вот эти, про результаты говоря, вот именно это и делает такой вот наш проект уникальным, потому что такие результаты, и у нас несколько фактически рекордов, э, эта, эта цифра одна из нескольких, которая и сделает нас уникальным. Я, хочу, я хотел бы очень важно добавить, что... Это, это когда вот европейский yeah. гражданский приз, это не для нас, это для Латвии, потому что 362 тысячи уникальных пользователей, почти две тысячи авторов, вот, вот это они, это та община, которая все это создала, то есть мы инфраструктура, которая помогает, но... но... Ведь они это сделали, они голосовали. И 4% жителей, которые э, жертвуют и поддерживают э, с пожертвованием этот проект они позволяют этому всему 10 лет уже существовать. Так что это не просто вот мы там, несколько людей, команда, мы это сделали. Нет, это сделало латвийское общество. И плюс, конечно, я очень рад, что сегодня в разговоре тоже есть депутаты, потому что без депутатов этого всего тоже бы вообще не было. То есть это и очень масштабная активность на стороне общества, на стороне небольшого, но все-таки способного, конструктивного числа авторов, и, конечно, на стороне государства парламента. Так что э, то, что здесь удалось, это создать конструктивный э, поток идей, которые э, наверняка способны стать э, законом, но это не означает, что они точно станут закон, законом. И плюс то, что вообще уникально, то, что э, парламент, конечно, знает про, про этот проект, про эту платформу, и проактивно берет идеи, которые там собирают подписи, то есть э, половина из, э, от выигрыша это такие, которые мы вообще не успели парламенту даже дать, парламент сам начал продвигать эту идею. Так что парламент, то есть от парламента мы никогда не слышим, мы там не верим этим подписям, мы там не верим механизму, мы не верим еще что-то. Не-не-не, процедура, механизм, все работает, все. И плюс, конечно, система фильтрации когда мы консультируемся с экспертами, перед тем, как что-то э, идет на опубликацию, это вот э, такой фокус на качество. На самом деле мы не находим ни у, других, ни, ни у одной другой платформы в мире, что э, мы опубликуем там, 30-40% от того, что мы получаем. Но ну, вот это меняется от года в год, но приблизительно до 40-50% мы опубликуем, хотя были годы, когда было 20%. Так что, э, когда парламент нам говорит, ой, это слишком экстремальная идея, но мы обычно отвечаем, нет, экстремальные вы не видели. Э, совсем сумасшедшие идеи никто не видит, только мы. Э, потому что против Конституции, против... Э, центральных идей, которые вообще, что такое латвийская страна, мы не позволяем, например, империаторную жизнь, извините, вот такую идею не через нас продвигать. Или еще что-то, что напрямую атакует эм, демократический сердец нашей страны, так сказать.
1: Мы видим только те инициативы, которые опубликованы на портале, из-за которые начинается или уже идет сбор подписей. А насколько высок интерес к этой платформе у подателей инициатив. Этого мы не видим. Сколько вы получаете инициатив в месяц или за определенный промежуток времени? За год?
0: Да, в год где-то
2: 200. Но здесь важная деталь. Даже если инициатива не опубликована, работа с ней все равно происходит. Мы работаем с автором, мы говорим, мы мы привлекаем экспертов, юристов, тематических экспертов, потому что тематика — это про все, про все возможные варианты. От от милитарных вопросов до социальных, до экологических и т.д. и т.п. Все возможные тематики. А это значит, что круг экспертов, с которым мы разговариваем, на на самом деле он все время растет. Так что автор всегда получает Аргументацию, разговор и т.д. и т.д. Так что даже. И, кстати, есть авторы, которые рады, а вы мне разъяснили, и я понял, почему это невозможно сделать. То есть мы абсолютно понимаем, если мы это не сделаем, то авторы сразу опубликуют внутреннюю коммуникацию и скажут, вот, меня просто там, ну не знаю, там цензировали. Не, мы понимаем, нам качественно надо относиться к каждому.
1: То есть у вас еще и обратную связь можно получить. Проект да. осуществляет фонд общественного соучастия или соучастия общества, негосударственная организация. И это образец того, как негосударственная организация участвует, можно сказать, в управлении государством. Вот он образец демократии. Слово Янису Плепсу, преподавателю Латвийского университета. Я пока не услышал ответа на свой вопрос об уникальности этого проекта. Может быть, таким Какие есть в мире и в Европе? И мы не единичный случай?
0: Надо признать, что парламенты разных стран, и европейский парламент также старается по возможности чаще и по возможности раньше получить представление, какие вопросы болен, боле, боленственные или которым вопросом думает общество. И как-то надо вот эту коммуникацию, чтобы э, ну, такие актуальные вопросы попадали на, день, на распорядок, распорядок дня парламента. И потому надо сказать, что и есть в Европейском парламенте такая платформа и в других странах, но надо признать, что Латвия в любом случае на уровне Европы, особенно благодаря платформе «Монобал», является каким-то, каким-то, можно сказать, прототипом или хорошим образцом, как это можно наладить и как это действительно действует, потому что есть э, доверенность, и как бы, э, граждане э, доверяют свои подписи и свои инициативы этому платформе, и также депутаты очень прислуш... прислушиваются и мне кажется, что важно, не только формально ждет, когда есть вот эти 10 тысяч подписей, чтобы рассматривать этот вопрос, но и, по сути, да, проактивно берут вопросы, рассматривают их. И очень часто даже некоторые законопроекты как бы касаются вот инициатив, которые собирают подписи на платформе Monopause но они даже не собирают все необходимые подписи, потому что парламент уже берется за дело. И то, что еще надо, наверное, сказать, что я, я даже сегодня опять просмотрел э, э, эту повестку дня, как говорится, там, только, там не только э, вопросы, которые решает парламент законодательным путем, но там э, идет инициатив очень часто о каких-то локальных вопросах, о таких вопросах, которые касаются одного конкретного местного самоуправления. И таким образом это тоже дает эту возможность гражданам влиять на политику не только в таком государственном масштабе, но также и в довольно близком масштабе своего самоуправления, продвигая какие-то идеи и, и как бы говоря ну, о каких вопросах нужно бы задуматься.
1: Даю слово Виталию Орлову, члену парламентской комиссии по мандатам этики и заявлениям. И вы в данном случае не только представитель этой комиссии, куда попадают инициативы, собравшие 10 и более тысяч подписей, но и как представитель оппозиции всеми. Вот может ли сказать оппозиция, что мы тоже такую подавали инициативу всеми, но она не прошла только потому, что коалиция не поддержала. А благодаря «Манабалс» этот вопрос все-таки всеми рассматривается.
3: Ну, я, может быть, немножко начну с другого, потому что я предыдущие два созыва руководил комиссией по мандатам эти и заявлениями, и, и появление по «Пооттала» «Манабалс» в это было именно в то время, когда я руководил комиссией, и первые инициативы, которые приходили, и мы с им действительно спорили. Я говорил, что если нужно установить фильтр, потому что есть на может, инициативы, которые не, э, нельзя доводить до парламентариев. Если они э, касаются международных договоров, я говорю о памятнике, это, это мое личное мнение, памятники освободителя Мэйги, э, собрать 10 тысяч подписей, чтобы его убрать, это значит... Э, войти в противоречие, на мой взгляд, с межправительственным договором. И мы даем таким образом какой-то сигнал, что эту тему можно обсуждать. И вот то, что случилось в Екатеринбурге, с этой пушкой, которая была выдернута, и которую, как мне кажется, уже нашли, насколько есть информация, это то, что э, мы э, не всегда подходим к, к таким вопросам, очень сенситивным вопросам, очень правильно. Но, действительно, могу сказать, что имман очень многое, как мне кажется, с наших разговоров перенял, и действительно теперь инициативы, которые приходят в парламент, они отражают э, э, ну, боль, наверное, на данный момент людей. И хочу еще э, поправить... Это касается действительно не только принятия законов, потому что здесь, я считаю, что это нормативные акты, которые мы поменяли после, после того, как были поданы инициативы. Эм, ну, если говорить об оппозиции и позиции, то когда мы говорим об о, о, о работе в Монатской комиссии, то здесь, как мне кажется, э, такого разделения нету, потому что... Мы все выражаем волю наших избирателей, а те, кто подает инициативу, это, как правило, как правило люди аполитичные, и, и мы их рассматриваем с точки зрения целесообразности. Хочу сказать, что на, вспомнить случаи, когда на первом этапе инициативы отвергались а потом мы все равно приходили к их решению. Допустим, снижение ПВН на местные овощи и фрукты. Это было отторгнуто, но прошло время, и предыдущее правительство вводит сниженный налог. Это говорит о том, что надо участвовать в собрании инициатив, и не надо считать, что если начата дискуссия, что это, и она была отвергнута на начальном этапе, что она не будет поддержана через какое-то время, потому что должно пройти время, и э, инициатива эта будет э, поддержана, потому что она будет обсуждена и получит свое дальнейшее развитие.
1: Даю слово Юлии Степаненко, независимому депутату Сейма. Э, Оцените, какие инициативы «Манабал СЛВ» с трудом получают или вообще не получают поддержку Сейма? Можно, в принципе, и не стараться, и не собирать подписи. Ну, например, если это касается налогов. Насколько это просто?
4: Я хотела бы, может быть, сначала выразить свое несогласие с господином Брейдоксом. Есть есть такой прецедент, когда, ну, вот на взгляд заявителей все-таки может быть, немножко было бы, ну такая как цензура была применена, если мы говорим о 110-й статье Садверс, люди, которые хотели уточнить термин семьи и попросить депутатов Сейма заняться этим вопросом после решения Конституционного суда 12 ноября, когда, в принципе, было совершена совершенно своего рода нападение на 110-ю статью, то есть чтобы ее защитить. Были, конечно, попытки со стороны заявителей предложить это на голосование в Манабал-СЛВ как помощь для депутатов, но эта возможность была, значит, ну, эта просьба была отвергнута. Но мы, не, мы сейчас не говорим о каких-то там, скажем, возможностях о цензуре. Я могу сказать так, что... На самом деле, то, чего мы добились вместе с депутатами и юридической комиссией Сейма, это возможность возвращаться с вопросом повторно. То есть, если, например, вот одна очень важная инициатива, если мы говорим о налогах, это налог на недвижимость, на единственное жилье. И мы знаем, что этот вопрос очень болезненный, и он требует решения, но очень сложно его решить за один раз, и он требует комплексного решения. Поэтому уже более 50 тысяч людей подписались под этой инициативой. И что дальше делать, когда, например, прошлый Сейн уже рассмотрел эту инициативу, передал в прошлый кабинет министров, которые, в принципе, ничего с ней не сделали. И у нас возникла идея, что мы могли бы накопленные голоса уже после подачи в Сейн еще раз компоновать и подать еще повторный раз. И на самом деле э, такое предложение э, очень-очень хорошо э, показывает именно актуальность проблем. То есть э, вопрос по недвижимости был подан уже два раза в Сейн благодаря инициативе которая, ну, благодаря новому механизму который мы вместе с манобалс и юридическим бюро разработали также два раза уже за этот созыв был подан, была подана инициатива, которая набрала рекордное количество голосов в рекордно маленькое время. Это инициатива родителей о масках, о том, чтобы дети в школу ходили без масок. То есть два я раза вот вас, Юля, под... я здесь
1: прерву. У меня как раз есть да? записи подателей этих инициатив. Я с ними накануне связалась. И раз уж мы заговорили о, об инициативе об отмене налогов, на единственное жилье. Начнем с нее. Эстрис Хиршенс с супругой Лианой объявили сбор голосов в поддержку этой инициативы. И на сегодняшний день она собрала больше всего голосов из ныне представленных на портале, но ВОЗ и ныне там. Я попрошу оператора запись Хиршенса мне поставить. Давайте ее послушаем. В
5: 2016 году мы продали заявление от «Манабал СЛВ» второй раз мы в прошлом году в САИМ подали. Потому что перед этим он застрял в прежнем САИМе, а этот САИМ даже не старался решить этот вопрос. Потому и мы подали в прошлом году повторно. Инициатива сейчас дошла до Министерства финансов, но там уже решают опять большие НВО и Политические партии, они делают новый закон об недвижимости, налогов недвижимости. И получается, что опять заинтересованные стороны, кто влияли раньше сейчас, они опять это делают. Потому я довольно скептически смотрю на возможности этих инициатив. К сожалению. И вообще эта система хороша была, если бы люди, которые инициативы придумали и актуализировали, чтобы они и э, в комиссиях сидели и даже помогли вырабатывать новые законы. А сейчас получается так, что мы, жители, актуализируем какой-то вопрос, а в конечности те же самые, которые сделали прежний закон, они... Сейчас опять делают по-новому тот же самый закон. К сожалению, у нас референдум в Латвии снят, потому что собрать 150 тысяч подписей почти невозможно. Я за 4 года только сейчас набрал 50 тысяч подписей. Фактически референдум в Латвии невозможен. Подпись собрать 10 тысяч мы можем, но в конце концов опять решают... Политические партии, большие НБО. Так что довольно некрасиво сейчас все
1: выглядит. Я пообщалась также с Ольгой Петкевич, автором инициативы «Дайте детям дышать в школе свободно» и тоже услышала в ее словах долю скепсиса.
6: Ну, я выбрала «Манабаус», потому что, как известно, сейчас любые митинги и собрания запрещены, соответственно, ну, подвигать людей на что-то запрещенное я точно не хотела, но это мне показалось таким единственно возможным на сегодняшний день способом волеизъявления народа, что ли. Мне кажется, это очень так цивилизованно и в правовом поле, что вот люди приходят, авторизируются через интернет-банк и высказываются за ту или иную инициативу. Поэтому вот такой сбор подписей объявил, в начале декабря. Это было буквально вот пару дней после того, как это решение было принято, что дети в школах пойдут в масках и будут на уроках сидеть в масках. И для меня это было просто такое, что ну, ну все, это я уже не могу стерпеть. Я могу стерпеть этот маскарад в магазинах, там в общественных местах, когда мы все прикрываемся какими-то тряпочками. Но вот я лично не знаю ни одного человека, ну кроме врачей, моих знакомых медиков, кто дезинфицировал бы руки перед тем, как от одевать маску, и непосредственно надевал каждый раз чистую. Поэтому я это все считаю цирком. Ну ладно, нас взрослыми можно по-всякому там поиздеваться, но над детьми это уж слишком. И тогда я запустила вот этот сбор подписей, и он стал рекордным в истории Манабалс. То есть там мы очень как-то быстро мы за первые сутки собрали к утру уже там больше 17 тысяч подписей. Народ очень активно подписывался, мы подали всем эту инициативу, ее рассмотрел семь, семь поддержал, кабинет министров снова отверг. Мы добрали еще 10 тысяч подписей сверху к ней, то есть там сегодня на сегодняшний день около 30 уже. Снова подали в СЕМ, снова поддержал, Кабинет Министров вот-вот должен рассмотреть, но я так полагаю, что снова отвергнет, потому что такая интересная случилась история, что мы все знаем, что чтобы инициатива Смана Баус перешла на рассмотрение в семь, или куда бы то ни было, нужно набрать 10 тысяч подписей. И мы, да, собрали их очень быстро, собрали больше, чем нужно было, но и на этом остановились. А теперь вот нам министр образования, госпожа Шуплинская, такую интересную вещь выдала, что она посчитала, сколько всего учеников, школьников в Латвии, хотя мы подписывались только за начальную школу, ну, то есть чтобы в начальной школе не носили маски, сказала, что у каждого из этих, по-моему, 300 тысяч, она назвала цифру, есть, ну, чаще всего два родителя. И, соответственно, вот эти 30 тысяч, которые подписались, это вообще очень маленькая часть, то есть, ну, это такие сектанты отщепенцы которые ничего не понимают, видят, теорию заговора и прочее. Ну, примерно так. Это я уже от себя добавляю. У нас не стояла цели собрать 500 тысяч подписей. Мы пошли этим правовым путем, собрали 10, передали всем. Вот, пожалуйста, вот срез мнения общества, рассмотрите, пожалуйста. А она почему-то стала прикидывать это вот к общему количеству школьников в Латвии, сказала, это вообще не показательно, поэтому мы будем свою линию гнуть. Но есть родители, которые не отпускают руки. Собралась такая инициативная группа небольшая, там есть и медики, и юристы, и специалисты по индивидуальным средствам защиты, вот тем же маскам в этой группе, родители, которые там ведут переписку и с Сеймом, и с министром образования, и с министром здравоохранения. Пытаются доказать, что они, ну, правда, маются с этими масками, и ни от чего они наших детей не спасут, кроме как помешают им учиться».
1: Это была Ольга Петкевич, сама мама ученика начальной школы, автор инициативы «Дайте детям дышать в школе свободно». Вот, Юлия, вы как раз упомянули эти две инициативы. Да. Закончите свою мысль.
4: Да, и я считаю, что проблема больше, наверное, именно в, в депутатах, министрах, которые уже так воспринимают э, инициативу «Манна э, до- Баус» достаточно равнодушно. Поэтому я считаю, что механизм, когда инициатива повторно заходит в семь, и даже, может быть, и в третий, и в четвертый раз, она очень хорошо могла бы разбудить наших депутатов и заставить их, к примеру, те же самые «Маски», отменить или придумать какой-то другой механизм защиты. В этом я считаю, что скепсис, конечно, может быть неуместен. Также Эстерс Хиршонс, мы его пригласили как раз на обсуждение данной проблемы, и на этом обсуждении у нас и возникла как раз идея подать повторно эти подписи в Эстерс Эстрис тоже может агитировать, подписываться новых людей под, под этой инициативой, набрать еще 10 тысяч и подать 7 еще раз. Если непонятно нашим министрам и коалиционным депутатам, можно напомнить им еще раз и в 3 в 4 и в 5 Поэтому до того, как мы придумали такой механизм, инициатива лежала камнем на портале CLV, и было непонятно, что с ней делать. Если проблема не решена, один раз уже 7 евро смотрел когда-то,
1: но подписи собираются.
4: Виталий, у вот. вас
1: спрошу, куда потом направляются инициативы, которые в первую очередь рассматривает ваша комиссия?
3: Комиссия может э, принять решение. Во-первых, может отклонить. К сожалению, такие случаи были. Я считаю, что это неправильно, э, когда люди собрали 10 тысяч подписей, и на первом заседании это отклоняется. Несмотря ни на что, ни на какой вопрос, я считаю, что любой вопрос нужно рассматривать. Поэтому комиссия может сначала сама или отклонить, первый вариант. Второй – передать ее на рассмотрение в другую комиссию. Если вопрос, допустим, профильный, который вот сейчас касался о э, психиатрической помощи э, населению. Да? Его забрало к себе э, Комиссии по социальным трудовым отношениям, чтобы дальше рассматривать его на свете своих комиссий. Мы можем принять решение и делегировать, э, дать задание Кабинету министров. Так было с... Э, с с оплатой, стопроцентной оплатой гепатита С, чему я очень год. Заявители просили 90% компенсации, депутаты посчитали, что компенсировать нужно полностью, и правительство задание выполнило это. Или передаем министров, когда вопросы действительно непростые, вот что касалось единственного жилья, о чем помянула моя коллега. Когда принять решение, когда у тебя дается срок, а э, вопрос может находиться в комиссии не больше трех месяцев, за три месяца знаете, столь сложный вопрос, комиссия э, в принципе не может, не, не обладая экспертными э, заключениями. Поэтому мы передаем его в Кабмин с просьбой найти решение э, проблемы, которая поднята в, э, в, за, о, в заявлении.
1: В юридическую комиссию сейма направлена инициатива. Вот приведу пример о том, чтобы заменить компенсации транспортные компенсации депутатам сейма на билеты на общественный транспорт. Ну, казалось бы, смешно, но двенадцать с половиной тысяч подписей собрано. Есть обоснование у этой инициативы. Вот, например, у рекордом была компенсация одному из депутатов в феврале 732 евро на транспортные расходы. Податель инициативы ну, э... пил сатицильное кем общество.
3: Я хочу поправить, там была объединена компенсация жилищная вместе с транспортной, это не была только транспортная компенсация.
1: Еще, а...
4: если, да, если я могла бы добавить немножко, как раз как депутат юридической комиссии, сейчас у нас на рассмотрении все еще лежат поправки в регламенте работы Сейма, сами карты и басрулы по поводу коллективных заявлений. И я очень хотела бы, чтобы мое предложение по поводу более точного, детального плана работы комиссии по мандатам и этике, а также больше возможностей для этой комиссии, было бы все-таки поддержано депутатами. Пока что что мы видим, что коалиция была против, но мое предложение было, что комиссия по мандатам и этике может также предложить создать рабочую группу по разработке конкретно законопроекта, конкретное задание Кабинету министра подготовить концепцию или законопроект, а также право Комиссии по мандатам и этике в течение года, по прошествии года после подачи этой инициативы в Кабинет министров, затребовать отчет о том, как выполняется эта эта инициатива, и также информировать заявителя, заявителя о том, что происходит дальше. Пока что Депутаты решили не поддержать мое предложение, но на, большой, на большом заседании Сейма, когда мы будем рассматривать эти поправки, я, конечно, буду выступать и просить депутатов это поддержать. Я знаю, что «Мана Баус» портал тоже очень ждет этих поправок, и они были огорчены из-за того, что депутаты решили большинством не, не поддержать эти существенные поправки.
1: Вдохновленная успехом сбора подписей за инициативу «Дайте детям дышать в школе свободно», Ольга Питкевич инициировала следующую свою инициативу «Пойдем по шведскому пути в борьбе с COVID-19». Послушаем запись.
6: У меня, если честно, у самой вот как-то уже немножко руки опустились, потому что сейчас я уже вижу, да, что люди не верят в возможность что-то изменить этими подписями. Буквально на выходных я, ну, честно говоря, уже психанула я просто составила еще один текст на маныбал, что давайте отменим все вообще, потому что вот, например, есть Швеция, где ограничений гораздо меньше, по сравнению с Латвией их практически что и нету, но заболеваемость у них такая же, как у нас. Какого черта мы терпим весь этот маскарад, ходим в масках и делаем вид, что это от чего-то нас спасает. И тоже закинула ее в соцсети, но совершенно не получила она уже никакого отклика, там, наверное, антирекордный он получился. Но люди, увидев, что вот с масками нас вот так уважают, наше мнение, то и нечего даже тратить эти две минуты на то, чтобы авторизироваться, зайти за что-то там проголосовать. То есть, наверное, люди смирились, и я не знаю, какие еще есть инструменты влияния на власть. То есть, ну, в соцсетях все кипит, кипит настолько, что на народ недоволен, все постят фотографии из переполненных автобусов, все спрашивают, доколе. Но, по сути, нет ни лидера какого-то толкового, который бы это все оформил и повел народ за собой. Да вести как бы нельзя, потому что нельзя собираться больше двух человек. И вот этот инструмент «Манны он тоже в очередной раз показал, что если они так решили, то они так сделают. Они найдут тысячу и одну причину. Не знаю, у нас такое правительство, наверное, которое мы в общей массе заслужили. Мы будем вот в этом маскараде жить и дальше, пока как бы нам не отпустят. Тут еще по 500 евро на каждого ребенка дадут. Вообще можно проглотить и дальше молчать. Поэтому я, если честно, теперь уже, вот спустя несколько месяцев после того, как это все случилось и таким рекордом по стране прогремело, вау, столько подписей собрали, так быстро. Сегодня у меня уже совсем другое настроение и не очень-то я верю в то, что мы можем на что-то повлиять. Как я увидела тоже в соцсетях, меня очень впечатлило, что за Одну ночь 1 марта 300 тысяч человек зашли на сайт ЭДС ВИДГОФЛВ и проверили свои декларации о доходах. Они должны или им должны, это же так интересно. Но при этом за целый год мы не смогли собрать 150 тысяч подписей за то, чтобы уволить этот состав 7 раз он нам так не нравится, и раз почти 90% населения недовольны работой правительства. Это очень показательно. То есть мы каждый живем как-то вот в своей такой вот ракушке. Нас очень интересует, сколько мы заработали, сколько там, может быть, мы должны государству, а где можно чего-то еще получить. Но как только дело касается какого-то такого общественного вот дела, блага и объединения, то вот ну, как-то не идет у нас с этим, к сожалению.
1: Загляните на портал общественных инициатив ⁇ Монобал СЛВ ⁇ увидите много интересного. Но ну, вот два дня назад, например, появилась инициатива за ликвидацию бюро по вакцинации, которая собрала пока что 50 всего лишь подписей. Ну, лиха беда начала. Говорили мы сегодня о том, насколько эффективна система сбора голосов за разные народные инициативы. И я благодарю за участие в этой программе и Брейдекса, руководителя портала Манабалс ЛВ Яниса плепса преподавателя Латвийского университета, а также депутатов Сейма Виталия Орлова и Юлию Степаненко. Программу подготовили продюсер Людмила Вавинская и я, ведущая, Оксана Донич. Хорошего вам дня.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это...